0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Senadores reagem à decisão do STF e aprovam o marco temporal. Haddad leva Campos Neto à reunião com Lula em defesa do déficit zero. E alunos da USP em greve impedem professores de dar aula. Hoje é quinta-feira, 28 de setembro de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Encerrada a votação, em turno único determina a Secretaria Geral da Mesa que mostra no painel o resultado. Votaram sim 43 senadores, não 21 senadores, nenhuma abstenção, está aprovado o projeto. O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A votação rápida foi uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o STF havia rejeitado o marco temporal, segundo o qual só podem ser demarcadas reservas em áreas ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição em 1988. A votação no STF também foi concluída ontem. O governo pediu voto contrário ao texto, mas foi derrotado. Além da tese do marco temporal, o projeto aprovado pelos senadores prevê flexibilização da política de não contato com povos indígenas isolados. Isso permite que entidades privadas tenham um contato com esses povos para viabilizar ações consideradas de utilidade pública. Estamos celebrando aqui o final da CPI do MST, uma CPI que foi criada, como foi denunciado por todos nós aqui desde o início dela, de ter sido instalada sem ter um fato determinado. A CPI do Movimento do Sem Terra encerrou os trabalhos ontem, sem votar o relatório apresentado pelo relator, o deputado Ricardo Salles. Integrantes do colegiado acusaram o governo e Centrão de fazer manobras para atrapalhar os trabalhos da CPI e disseram que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não cumpriu o compromisso de garantir a votação. Salles afirmou que, mesmo assim, o documento final será enviado à Procuradoria-Geral da República, à Procuradoria-Geral Eleitoral e ao Tribunal de Contas da União. Isolado dentro do governo por setores críticos à meta de zerar o déficit fiscal no ano que vem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se torne seu aliado na defesa do objetivo, junto ao presidente Lula e ao Congresso. Haddad foi o principal articulador do encontro, ontem entre Lula e Campos Neto, a primeira desde que Lula assumiu o governo e depois do de BC ter retomado o ciclo de cortes na Selic. A relação entre eles é tensa, Lula já chamou o Campos Neto de esse cidadão ao criticar a política de juros do BC. Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 3,75%. É só isso que eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e de saber como é que vai cuidar desse país. Segundo apurou Estadão, o encontro teve o objetivo de mostrar ao presidente que uma mudança agora da meta poderia atrapalhar o ciclo de corte de juros com prejuízo para a retomada da economia. Tudo o que Lula não quer. O Ministério da Igualdade Racial, comandado pela ministra Aniele Franco, comprometeu quase metade da verba de uso livre em 2023 com viagens de assessores e dirigentes. Até agora, a pasta empenhou, isso é, reservou para pagamentos, cerca de 12 milhões e meio de reais em 2023. Desse total, 6 milhões são destinados a pagar passagens aéreas e diárias dos servidores. Os dados foram levantados pelo Estadão, usando o sistema SIGA Brasil, do Senado Federal. Federal. Em resposta à reportagem, o ministério disse apenas que mais investimentos em políticas públicas estão programados, mas ainda não foram concretizados. A assessora de Aniele, demitida anteontem por ofensas a torcedores do São Paulo, fez 19 viagens em 2023, em média uma a cada 12 dias. A decisão desta semana de um juiz do estado de Nova York, que considerou que Donald Trump cometeu fraude ao inflar o valor de seus imóveis afeta a identidade que o tornou conhecido e lançou a sua carreira política, a de que o ex-presidente americano é o mago dos negócios e um empresário de sucesso. Trump encara a possibilidade de ter de pagar 250 milhões de dólares em reparações e perder propriedades como a Trump Tower. O advogado do ex-presidente afirmou que a decisão a decisão é ultrajante e disse que vai apelar. Trump afirmou que a decisão é ridícula e inverídica e classificou-a como um ataque político. O Estadão também destaca hoje que desde o início da semana, professores da Universidade de São Paulo, da USP, estão sendo impedidos de entrar em alguns prédios da instituição por alunos em greve. A manifestação foi aprovada no dia 19 deste mês. A pauta principal é o atual déficit de professores. A USP perdeu 818 entre 2014 e 2023, são 15% a menos sem que tenha sido alterado o número de alunos, resultado de anos de crise financeira e do período de pandemia, quando não foram autorizadas novas contratações. A reitoria autorizou a contratação escalonada de 879 professores até 2025 e adiantou o processo, mas a maioria dos novos professores só deve chegar no ano que vem. A diretoria disse em nota ser inconcebível que docentes sejam impedidos pelos estudantes de ingressar em seu local de trabalho. Notícia no seu tempo. Vanderlei Luxemburgo não resistiu ao futebol insosso do Corinthians, à insatisfação de parte do elenco e aos conflitos com integrantes da comissão técnica. Ele foi demitido ontem, dia seguinte ao empate em casa por 1 um a 1 um com o Fortaleza, que deixou mais difícil a ida do time à decisão da Copa Sul-Americana. Tite, também pretendido pelo Flamengo, é o preferido para substituir Luxemburgo. Fernando Lázaro assume a equipe de maneira interina. Para encerrar, a decisão da Anvisa de autorizar a Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto, em parceria com o Instituto Butantan, a iniciar um ensaio clínico no país com um medicamento especial à base de células geneticamente modificadas. A pesquisa é considerada mais um avanço no tratamento contra o câncer hematológico e a agência espera rapidamente incorporar o tratamento ao Sistema Único de Saúde. A seleção dos pacientes que farão parte do estudo ainda está sendo definida. Segundo a Anvisa, os trabalhos estão em fase clínica inicial. Em maio, um paciente teve remissão completa de um linfoma não Hodgkin em apenas um mês. A evolução foi celebrada por pesquisadores porque ele foi um dos 14 pacientes que participaram de estudo com essa terapia.